0: Если бы не скайп-конференции с друзьями, то я определенно забыл бы даже, как выглядит мой микрофон. 32-й выпуск подкаста «Блок Болтуна», 22 июля 2020 года. Кажется, среда, если я ничего не буду, 8 вечера в центре Челябинска, из эпицентра прошедшей жары. Поехали! Блок Болтуна на блоке Поболтаем вместе Блок Болтуна на блоке Обсудим все самое интересное Блок Болтуна Блок Болтуна Б-б-б-блок -б Болтуна Подпишись на канал Только хотел похвалить себя за то, что удалось нормально начать выпуск, ну, типа сесть и сразу начать говорить. Я сел, подключил микрофон и открыл, как всегда, у меня есть драйверы от целого микрофона, где громкость управляется, и оказалось, что там все сбито. Настроить громкость микрофона я вам скажу не так-то просто, потому что. У меня очень много источников звука, точнее, очень много регуляторов громкости от разных источников. И когда я выставляю громкость, я стараюсь придерживаться того правила, чтобы на половинной громкости, в половину мощности, меня было нормально слышно. Но там начинаются проблемы, что у меня есть, собственно, громкость на самом компьютере, ее я могу выставить в половину. А еще есть громкость аудиосистемы, которая подключена к телевизору, и у нее она довольно странная на самом деле, и странно работает, потому что чтобы нормально было слышно, чтобы хорошо слышать, она всегда работает ну, примерно на 70-80%. То есть если я вот там э, сделаю громкость э, относительно ее там палочек, которая она показывает цифровое значение уровня громкости на половину, то будет вообще ничего не слышно. И тут начинается вот эта хрень, что непонятно, как выставить звук, то есть где я чего должен наполовину выставить и какая громкость должна была быть. Я причем понятия не имею, почему у меня сбился микрофон, но подозреваю, пока вот начал записывать, э, ну все, я разучился говорить за этот месяц, я не могу, все, подкаст закончен, всем до свидания. Донатьте, шучу, давайте будем тренироваться, разговаривал с Лесей по телефону сегодня где-то минут 40 перед своим, сидя перед своим подъездом, просто чтобы включить речевой аппарат. Так вот, э, с громкостью, короче, непонятно что и непонятно что будет, попробую как-нибудь отстроить, если что... Подкрутите там, простите. А, а, вспомнил, о чем говорил. Сбилась громкость, наверное, потому что я подключал микрофон и использовал его в скайпе. skype Скайп, наверное, вероломно залез в настройки драйвера самого микрофона и выкрутил там звук. И, в общем, все сбилось, короче, я надеюсь, что мы вернемся к отличному звучению. Мне на самом деле. Нравилось, как я в последних выпусках ее звучу громко, отчетливо и для персонального подкаста вполне себе неплохо. Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Вы, наконец-то, можете наслаждаться прекрасным монологом Ноунейма no из Челябинска. Мы с вами не слышались очень долго и сейчас я чувствую себя странно, то есть я потерял ощущение слушателя. У меня всегда было, когда я веду подкасты, у меня всегда было ощущение, что я говорил с кем-то. Я, по-моему, вам уже рассказывал, я представлял такой усредненный образ своего слушателя и не было ощущения, что я говорю сам с собой. То есть я говорил там с условным образом там Димы Виноды, Ромы, Вилыча и всех всех, кого я могу представить своими слушателями. Сейчас я как-то странно себя чувствую, то есть это вот такое, говорят видеоблогеры, так себя чувствуют в первых своих видео, потому что ты, когда смотришь видео какого-то блогера, ты, у тебя есть ощущение диалога с ним, то есть что он разговаривает с тобой. А если он неопытный видеоблогер, то когда он записывает, он чувствует себя странно, потому что он смотрит в объектив камеры или вообще там куда-то в сторону, и у него есть ощущение, что он говорит сам с собой. Вот у меня тоже было в первых выпусках такое ощущение, потом оно пропало, а теперь появилось снова, поэтому если я буду заговариваться, простите меня. еще вы можете слышать скрип э, моего дивана, потому что я начал ломать подлокотник, и там, кажется, Вилыч в комментах предлагал свою помощь мне по дому. Вот Вилыч... Приходи чинить диван. Я представляю, как его починить, но сам я такого не сделаю, потому что я жопорукий за пиво и душевный разговор, как ты там мне говорил, пожалуйста. Итак, первая и самая насущная тема у нас это жара. Ребята, подкаста не было, собственно, кто подписан на мой Телеграм, если вы вдруг слушаете этот выпуск не в телеграме то у вас таких немного я уверен и приходите к нам в телеграм там замечательно там музыка после каждого выпуска и все дела и в общем те кто в телеграме на меня подписаны видели скриншот моих часов которые висят у меня на телевизоре над телевизором и на этих часах есть градусник термометр и он показывает 32 градуса вот на той фотографии это была средняя температура за последние дней 10 у меня в квартире и я думаю что этот градусник пиздит если честно ну то есть мне по ощущениям было гораздо жарче жарко было настолько что было мгновенно э Мгновенно накатывало ощущение жары. Прям вот если на тебя не дует вентилятор. В какой-то момент я понял, что даже, знаете, не вращаться. Вот как обычно, когда жарковато, включают вентилятор. И он вращается. Там чуть-чуть на тебя подул. Чуть-чуть в сторону подул. Чуть-чуть на тебя. Нет. В какой-то момент я понял, что можно нормально жить. Только если направить вентилятор прямо на меня. И только тогда вот можно как-то существовать. И то... В душ э, ходить приходится часто. Кстати, есть ощущение, что ну, у меня была даже такая мысль, что вроде как а что такого? Ну, ходишь в душ и ходишь. Что сложного сходить в душ? Нет, когда настолько жарко, ну, после, типа, ты один раз сходил, надо ходить, чтобы было нормально, надо ходить примерно раз в полчаса в душ. Ну, то есть, ты идешь в душ, после душа тебе хорошо, замечательно, свежо. И это чувство держится, ну вот буквально пока ты мокрый, голова сохнет мгновенно, тело сохнет мгновенно, ты опять начинаешь потеть, и нужно идти в душ. И на самом деле особо не находишься, ну то есть после третьего четвертого посещения душа за день, если мы говорим про выходной день, ну то есть понятно, что можно там, я раб на работе у меня кондиционер, я прихожу с работы, там 2-3 часа я что-то поделал, можно и спать под вентилятором лечь, и в душ можно за это время сходить там два раза, три раза. Но если, например, сидишь дома в субботу, в воскресенье, то после третьего, четвертого раза в душ заебывает просто ходить. Такой, бля, и просто, и в какой-то момент я пытался типа обуздать жару и думаю, бля, я буду потеть, вот сидеть просто и дзен познавать в поту. Но на самом деле ненадолго хватает. И проблема даже не в том, что просто жарко, и я не могу потный говорить в микрофон. А такая температура воздуха, она как будто разжижает мозг. Ну то есть ты по ощущениям какой-то вареный, весь непонятный. И вот только сейчас, ну, второй день, вот позавчера уже ушла жара из Челябинска, вчера еще было позавчера еще было жарковато, но уже было понятно, что она вот по чуть-чуть отходит, и сейчас вот эти часы, я на них прямо сейчас смотрю, они показывают мне 28 градусов. А вот это температура терпимая. Мне немного жарко, наверное, я даже чуть-чуть вспотею за время этого подкаста, но не так, что с меня ручьем будет лить, и я могу с вами поговорить без вентилятора. На самом деле, когда я Разговаривал с Виталиком в скайпе, я не выключал вентилятор, и он сказал, что его особо не слышно, ну то есть я, наверное, мог бы записать подкаст и с вентилятором, то есть у меня есть в драйверах микрофона подавление шума, и, наверное, оно бы... Сработало в каком-то виде, но по-любому мой голос видоизменился бы, чего мне не хотелось. Ну и плюс, как я и говорил, в такую жару просто никакой активности на самом деле не хотелось проявлять. Я ничего не делал, я сейчас вам расскажу, там у меня много всего появилось, изменилось, и я не делал хера. Я просто сидел и охуевал от того, как жарко, извините за излишнее количество мата, но я прямо очень сильно не люблю жару, не люблю ее настолько, что в какой-то момент я почти сдался и поставил кондиционер. Дело в том, что у меня есть кредит в Сбербанке, который тянется за мной уже много лет, я там, типа, когда-то у меня были кредитные карты, которые я потратил на всякую херню, самое полезное, что я купил на эти кредитные карты, это телевизор, вот которым я до сих пор пользуюсь, а все остальное какая-то херня, там, МакМини, который сломался, э -э, там, много, просто куда-то, знаете, там, с какой-то девушкой сходил в ресторан, там, на пять и вот так у меня накопилось э -э, долг по кредитке, потом я закрыл там другой кредиткой, бла-бла-бла, и, короче, уже э -э, много лет за мной тянется кредит, осталось мне платить его год, и его не будет, но не об этом. А история о том, что за счет того, что я там брал, открывал разные карты, разные кредитки, брал там один кредит, закрывал другой и так далее, у меня довольно неплохой кредитный рейтинг. То есть Сбербанк, чтобы вы понимали, выдает мне кредит... За 5 минут, вот я взял недавно кредит, который покрыл основную сумму моего долга, и он всего на год, он выдает мне кредит за, там, решение принимает за 10 минут, и деньги мне зачисляются прямо на карту, то есть ходить даже никуда не надо. И в какой-то момент я понял, что я больше не могу терпеть жару, и, наверное, нужно просто, ну, как-то типа, в, в, расширить этот кредит там еще на полгода, но зато поставить кондиционер. Если кто не знает, а я наткнулся на то, что, например, не все мои друзья в курсе, поэтому вам тоже расскажу, вдруг кто-то не знает. Кондиционер довольно-таки дорогое удовольствие, потому что помимо того, что ты должен купить сам кондиционер как устройство, оно стоит там от 12, если фиговый кондиционер старой технологии, до... Без в среднем относительно новый там кондиционер с нормальным классом энергопотребления, не шумный и все такое, стоит там 25-30 тысяч. Ты покупаешь кондиционер, он идет с внешним блоком. И за установку этого кондиционера ты э, платишь хрен знает какую сумму денег, потому что все зависит от сложности монтажа, потому что нужно, соответственно, просверлить стену полностью на улицу, туда проложить трассу, которая состоит из медных э, таких трубок. И, собственно, вот э, трасса вот эта, она, по-моему, основную стоимость установки и составляет. Ну, то есть, э, если купить кондиционер за, там, за 15 тысяч рублей, то может выйти так, что установка кондиционера будет примерно равна или даже чуть дороже стоимости самого кондиционера, поэтому, собственно, заиметь кондиционер дорогое удовольствие, но я почти решился, думаю, блин, ну просто это было в первые три дня, и когда вот я третий день э, сидел, потел просто, и думаю, ну все, невозможно, у меня устроена так квартира, что когда жарко, когда тепло на улице, у меня солнце выходит на солнечную сторону, у меня однокомнатная квартира и балкон, он же единственное окно в комнате, он выходит на солнечную сторону и получается, что солнце у меня с самого вот оно только поднимается и весь день оно светит на мой балкон, который застеклен, он металлическо-деревянный внутри. Он, соответственно, нагревается, все нагревается, и постоянно жарко. То есть, я не знаю, я понял, что люди по-разному воспринимают э, фразу дома жарко, потому что вот э, в Снежинске у меня такое, такое место, вот где мама моя живет, где я вырос там кондиционер не нужен. Там всегда прохладно, всегда как-то свежо и там, ну, наверное, жарковато только когда... Ну, вот, наверное, когда там 37 было, наверное, более-менее тепло вот так, тепловато стало в Снежинске у мамы, у моей. Ну, то есть, например, у мамы нет не то, что кондиционера, а вентилятора, просто потому что он не нужен в той квартире. И поэтому я всю жизнь прожил, и я не знал, что можно дома потеть и охреневать от жары, но оказывается, что можно я вот живу в такой квартире и по идее кондиционер мне необходим в какой-то момент я просто обязан его поставить потому что ну вот каждую жару такое происходит но перед тем как взять новый кредит э, и все опять долговую яму свою увеличить я решил позвонить установщикам кондиционера и э, на яндекс услугах я нашел э, несколько установщиков и первый самый популярный мужик, у которого была максимальная оценка, там дофига отзывов, он сказал, что у него запись на 15 августа, по-моему. Причем мне нужно было, я как думал, типа, мне нужна консультация установщика, чтобы я примерно понимал, сколько будет стоить установка, потому что вот из-за такого балкона у меня впритык там с соседями, с другими, там другой балкон... И я не особо представляю, как э, куда можно этот внешний блок у меня повесить. И я живу на пятом этаже, решит ли установщик, что нужна будет автовышка, которая поднимет его с земли, чтобы ему было удобно работать. Если нужна, то это дороже. Но, в общем, мне нужно... Я вообще не люблю делать какие-то действия, когда я не знаю сумму, точную, которую нужно будет заплатить. Ну, то есть у меня не столько денег, что там мне пофиг 10 или 15 тысяч это будет стоить, поэтому мне нужно было узнать. Поэтому мне нужно было сначала, чтобы пришел кондиционерный мастер и, в общем, посмотрел, сказ... прикинул мне, сколько будет стоить установка, потому что есть у меня ощущение, что кондиционера придется вешать э, внешний блок под окном на кухне. И тогда получается, что через всю, э, через, ну в общем внутренний блок должен висеть в большой комнате у меня в комнате э, далеко очень от кухни, то есть там идти э, эта трасса будет очень длинная, соответственно очень дорогая или как-то по другому вешать, но вот даже пригласить на консультацию самого популярного кондиционер-мастера было нельзя, и я от этой идеи отказался. Я на всякий случай позвонил второму по популярности кондиционер-мастеру на Яндекс Услугах в Челябинске, что удивительно, это была женщина, и когда я увидел женское имя и женскую фотографию, я думал, что это, наверное, ну, кто-то зарегался, а сейчас там мужик ответит. Ну, нет, и ответила женщина. Видимо, это ее бригада установщиков. Э -э, как вы понимаете, ни один установщик кондиционеров не работает в одиночку. Это обычно бригада из трех, ну, двух, трех человек. Э -э, вот эта женщина, вообще, э -э, она начала мне сразу с. Э -э с порога, так скажем, с первых секунд нашего разговора как-то странно себя вести, э как будто я ей должен, как будто я ей помешал, типа, и вообще зачем я тут звоню, хотя я хочу, собственно, услугами воспользоваться. Это, вероятно, связано с тем, что сейчас э, установщики кондиционеров очень популярны, вот, ну, сезон, и типа, они не нуждаются в клиентах, и поэтому они, некоторые из них не особо... Не особо вежливый, меня отвлекает телефон, там что это вибрирует, я даже смотреть не буду. И вот, собственно, эта женщина начала мне рассказывать вообще, что... Э, я ей как бы объяснял, что мне нужна консультация сначала, я даже не могу заказать ваши услуги сразу, мне нужно сначала проконсультироваться, и она начала мне парить мозг, что а вы, говорит, видели, как у ваших соседей установлены кондиционеры, а у меня дом довольно пожилых людей, и я думаю, что они, ну, просто... Ну, я не видел, не видел ни одного блока в доме кондиционерного. Может, где-то есть, я не присматривался, но не то, чтобы их много. Я говорю, нет, не видел. Я считаю, что это связано с тем, что вроде как живут люди, которые, ну, не заморачиваются, просто не ставят. А Она мне говорит, о, значит, ваша... Управляющая компания запрещает ставить кондиционеры. Вы поставите вам штраф. Нам, значит, мы вообще так не ставим. Мы предлагаем вам прямо на балкон поставить кондиционерный блок. А балкон у меня довольно маленький. Ну, то есть, у меня, если брать стену дома, да, вот, ну, у балкона есть же какая-то часть стены дома, которую мой балкон отгораживает. Вот у меня нет свободной части стены, там окно и дверь, собственно, балконная почти на всю протяженность балкона, куда можно вставить кондиционерный блок. Если просто его условно поставить на пол куда-то, то он займет пол балкона. Они довольно большие, а балкон у меня довольно маленький. И эта женщина как-то меня не слушала вообще. И не пыталась, я обычно, когда услугу какую-то получаю, я ожидаю отзывчивости от мастера, то есть у меня есть проблема, я не разбираюсь, я звоню вам как специалисту, давайте вы будете решать, что-то придумывать, как бы оказывать мне вашу услугу. А тут она так себя вела, как-то странно, я такой, ой, все до свидания. И подумал, что, наверное, это мне знак свыше, что не нужно сейчас увеличивать долг свой перед банками, и можно пережить установку кондиционера, перенести. Очень сложно, на самом деле, поставить кондиционер вот из-за этой стоимости, потому что, ну, конечно, я вам даже делал кнопочку, там, донат на кондиционер. Кстати, поддержка этого подкаста деньгами – это благое дело, они все идут... На то, чтобы я мог продолжить жить и покупать себе какие-то приколюхи, радоваться. И вообще, когда вы донатите, мне очень нравится тогда писать подкаст. Когда будем комменты читать, я об этом вам напомню. Очень сложно поставить кондиционер, потому что ну, не, нет такого, что у меня вот свободные 30-40 тысяч рублей, прям я вот с зарплаты пошел и поставил кондиционер. То есть на него надо как минимум копить, ну или брать какой-то кредит, или что-то такое делать, откуда-то намутить деньги. И, конечно, когда было настолько жарко, я подумал, что все, я, я вообще себе каждый год говорю, что в следующем году я обязательно поставлю кондиционер и уже пятый год на шестой год пошел как я живу в этой квартире а и даже седьмой 2014 я сюда заехал кондиционера у меня по-прежнему нет и естественно я решил что я на donation алертс там куда выводится Donation аверс начну там копить деньги ваши донаты туда будут идти и, ну чтобы вы понимали донатов там на на 300 рублей а всего там по полторы тысячи это я докинул и вот я вроде как коплю на кондиционер но проблема в том что когда скопится более-менее приличная сумма уже точно будет не жарко и будет сложно заставить себя купить кондиционер потому что ну можно же купить что-то другое а тогда будет не жарко и я по-любому забуду свои мысли ну еще меня напрягает что Uh, Все-таки я, например, помню, что в прошлом году мы с Лесей даже вентилятор не доставали uh, из коробки, не включали, то есть было не жарко большую часть года, то есть потратить такую сумму на штуку, которую я буду использовать uh, месяц в году по два часа в день по вечерам, ну такое, типа... Вот, ну, я мог бы записать вам подкаст, быть у меня кондиционер, а в остальном, ну, вроде пережил, конечно, было бы здорово, если бы был кондиционер. Короче, не знаю. Там еще и технические всякие сложности. Кто-то говорит, что надо. Есть инверторные кондиционеры вот как раз новые, которые там от 25 стоят. Они типа могут своим мощностью своего блока управлять. И, соответственно, если надо чуть-чуть их -чуть ладить. Он чуть-чуть блок разгоняет и соответственно не тратится много энергии электричества, потому что кондиционер по электричеству, ну, если он работает все время, то ну, может визуально измениться счет за электричество, если ты постоянно пользуешься кондиционером. И вот кто-то говорит, что нужно инверторный, ну потому что новый, крутой и менее шумный. И мой коллега считает, что вообще за 13 тысяч рублей можно купить кондиционер и не париться, потому что тогда, ну типа, либо ты покупаешь кондиционер и установку его, и это все превращается в более крупную сумму, либо ты за сумму там инверторного кондиционера, ты можешь купить обычный, и тебе еще хватит на установку, типа, вот. Такое И непонятно, и мастер мне даже советовал э, сэкономить, не тратить кучу денег и поставить обычный кондиционер. При этом Виталик, который меня, собственно, и своим примером очень сильно сподвигает поставить кондиционер, потому что он впервые, ну вот первый сезон у него он поставил себе кондёр. Он купил с... Э, э, Господи, индукционный, инверторный, только что говорил, забыл слово, инверторный кондиционер себе купил, и, собственно, радуется и говорит, ну зачем старье всякое покупать, там получается, что не инверторный кондиционер, это технология, которую там в 80-х годах, там в 70-х еще придумали, и вот они с тех пор работают, а инверторные там, они уже более новые, конечно, хочется новое, но вот учитывая, что редко буду пользоваться, хз хз короче короче с кондиционером все очень сложно давайте прожару все пока не жарко держимся Донатте. может быть я куплю себе кондиционер к вопросу о покупках на которые не хочется тратить много денег у меня появился айпэд Появился он у меня случайно, потому что один из друзей у меня купил э, себе там крутой э, iPad новый, а мне продал по дешевке свой старый, э, ну как, он старый для него, то есть он купил новый и говорит, ну блин, я вижу разницу от того, что он крутой, новый и классный, э, я-то, собственно, у меня iPad а давно не было, по-моему, где-то там в 2012-м я покупал себе iPad, по-моему, это был, по факту он назывался iPad 3, и the, the new iPad, типа, модель, она была у меня какое-то время, а потом сломалась что-то там, ну, типа, я ее за... Завофлил до максимума, и она просто в какой-то момент у меня не включился iPad, и я его продал там за вообще за копейки, мне пофиг было. И с тех пор у меня iPad'а нет, и iPad мне очень хотелось, просто потому что я думал, вот, я буду, там, я не знаю, играть в игрушки какие-то, там, читать книжки с Литреса, смотреть ютубчик на кровати это замечательно лежится, и вот э, хорошо, что мне мой друг подогнал iPad, потому что я малой кровью, э, ну, соответственно, малой суммой достаточно, э, понял, что iPad мне по факту не нужен. Ну, типа, я купил iPad, я там что-то почитал, открыл, что-то поюзал, но на самом деле я использую его крайне мало, крайне редко, и если бы я... Потратил какую-то значительную сумму, там, 50 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. Мне в какой-то момент хотелось там крутой какой-то iPad взять тоже. Я бы, наверное, в итоге расстроился, потому что, ну, я не думаю, что я не пользуюсь iPad, потому что он не крутой. Он все равно выглядит круче, чем тот iPad, что у меня был. Это новый класс устройства, плюс друг его носил, пользовался им всегда в чехле, Чехол он выбросил, потому что, ну вот, чехол как раз, он вообще там истерся просто в какое-то дерьмо превратился. А iPad, он прям, ну вот, новенький, он прям замечательно. Мной он воспринимается как новое устройство, то есть, это класс устройства, которое у меня не было. Я позалипал в него дня два и фактически забил. Поэтому вот... Как с кандером. В данном случае я рад, что не переплатил за то, что мне не нужно. И Ну, по-любому, я когда-то буду использовать iPad с удовольствием. Я поеду с ним в Снежинск, буду там удобнее, чем за старым буком там что-то делать. Но все-таки Не стоило мне переплачивать. И я вот смог узнать, может, за кондер тоже не стоило переплачивать. Про Инстаграм у меня тут темка есть. Во-первых, я удив... очень часто слышу, что никто не использует сайт Инстаграма. Я использую сайт Инстаграма очень часто. Большую часть времени фотки в Инстаграме я смотрю с компа. И я вообще не понимаю, почему этого... Почему некоторых людей это так удивляет и поражает, потому что ну, фотки на компе больше. Типа, их проще. Их приятнее смотреть на компе, чем на маленьком экране телефона. Но это, возможно, во мне говорит мое старперство. Я вообще очень много всего делаю с компа и в десктопных версиях сайтов. То есть, вот, например, я уже рассказывал, что Леся, сидя рядом с Ноутом, смотрит э, YouTube с телефона. Хотя я вот всегда. Ну, на рубе YouTube нормально, на экране большом, хорошем. Инстаграм э, примерно так же я воспринимаю. Э, я использую, смотрю фотки с компа с удовольствием. Единственное, что очень долгое время, я так уже много ну, несколько лет делаю, очень долгое время э, интерфейс Инстаграма сайта был крайне урезанный, какой-то как эмулятор телефона там какой-то выглядел. Например, не было директора Инстаграма, то есть нельзя было сообщение писать. Сейчас можно, я этому очень рад. Видимо, какое-то время администрация Инстаграма, Facebook получается, считали, что тоже считали, что веб никому не нужен. Но теперь про нас старперов вспомнили. И единственное, что я до сих пор не понимаю в Инстаграме, это, ну, я, я ула натыкаюсь на то, что у людей совсем другое, ну, люди по-другому используют Инстаграм, нежели я. Я вообще подписан только на людей, которых знаю лично и мне очень нравится быть подписанным на них потому что вот инстаграм это что-то ну там, кто-то сторис выложит кто-то фоточку выложит и я там с человеком, например, много лет не общаюсь а все равно посматриваю, как у него дела могу коммент написать он, если меня узнал под ником подкаст подкастблогболтуна, тоже на меня подписывается вы тоже можете подписаться на меня в инстаграме по ссылке и на сайте bbcast Ru. Там все ссылки есть, в том числе на мой инстаграм. Приходите, там я выкладываю иногда фотоньки. И мне нравится. Я не подписываюсь э, на э, на публичных личностей. Я пытался подписываться типа на Тему Лебедева, но они обычно много постят, ну, больше, чем, например, мои знакомые. И тогда лента заваливается у меня вот фотками... Там Тема Лебедева, Нойза МС, еще кого-то. И в какой-то момент я думаю: ну нахрена мне это нужно? Ну, типа, Тема выложил какую-то фотку. Нахрена мне фотка от Темы. Нет, я хочу видеть фотку от своего друга, это интересно посмотреть. А что там, Тема или Нойза МС условные делают в Инстаграме, мне как-то неинтересно. Я. А, пи... Периодически я подписываюсь на каких-то публичных личностей, блогеров, но э, в общем и целом. В итоге отписываюсь от них. И э, что меня больше всего поражает в Инстаграме, это всякие паблики э, с приколы, Ну вообще паблики, ну то есть какой-то аккаунт, который ведет себя как паблик, хотя я так понимаю, что никакой разницы типа нет, это просто аккаунт в Инстаграме, который выкладывает какие-то прикольчики, какие-то видео. Что меня больше всего раздражает, это настройки приватности, которые нельзя... канал в себя аккаунт у себя выставляет, и ты не можешь видеть его записи, если ты на него не подписан. И поэтому директ Инстаграма у меня завален сообщениями от моих друзей, которые явно подписываются на подобную хрень. Они мне присылают там, типа, какой-то видосик, типа, смешной, но я его не вижу. У меня написано там «Аккаунт «Волосатая фольга» ограничил доступ к записям. Пожалуйста, подпишитесь, чтобы его смотреть. Я никогда не подписываюсь, и э, я даже уже друзьям не отвечаю, то есть они мне присылают, я такой, окей, очередная подписка. Так у меня и валяется э, в сообщениях предложение подписаться, а не какой-то контент. Не понимаю, почему, что вообще за тяга использовать Инстаграм, так как он не был задуман, вот типа блогеры всякие у меня вот даже Леся по идее блогер на Инстаграме, но ну, то есть она у нее есть какой-то план того, как она будет там в какой цветовой палитре там должны идти следующие фотки там шахматным шахматным порядком, но она еще и текста пишет э, к своим постам э, к фоткам а Опять хочется сказать, чтобы вы понимали, мусорная фраза подкастера. Но чтобы вы понимали, я даже не всегда описание фотки читаю. Ну, типа, я могу посмотреть там, о, Рома сфоткал что-то в Нью-Йорке. Прикольно мне... Ну, могу посмотреть, что там за подпись, а могу вообще не подумать об этом и все. А тут получается, что Леся выкладывает в, и... в соцсети, которая предназначена для для фотографии она выкладывает текст, при этом сам Instagram под текст вообще никак не заточен Но там типа, чтобы сделать там какие-то отступы, пробелы, надо бля, использовать специальный специального бота, там спецсимволы или бота в телеграме который там в текст отформатирует правильно но это же пиздец, на мой взгляд что еще успел я пожить с Лесей за то время, пока мы с вами не слышали, жили мы пять дней а в Лесе в квартире жила моя мама с ее маминой подругой. Дело в том, что, как вы знаете, город Снежинск, из которого я родом и моя мама, соответственно, у нас закрытый, и поэтому к маме довольно сложно приехать ее подруге. И ее подруга со своим ребенком приехала в Челябинск, и мама попросила снять им квартиру. Сначала она сказала, О, мы типа у тебя поживем. У меня квартира 27 квадратных метров. Я сказал, ну, типа нет. Она говорит, ладно, тогда найди нам квартиру. И первоначальной идеей было снять квартиру на Airbnb или где-то на Авито на несколько суток. Но мне очень не хотелось этим заниматься. Потому что у меня вот, как вы помните, опыт годовой давности, когда там что-то не получилось, у меня поехать в ЕКБ, я потерял кучу денег на Airbnb, и вот это все. И Леся, я подумал, Леся же живет близко от меня, почему бы ей не пожить со мной? Но ну, все-таки мы решили не жить вместе, но она же может пожить со мной. Пять дней и денег заработать. Мама заплатила за это нормально так. И Леся, например, на эти деньги смогла старую советскую чугунную такую ванну. Всю в трещинах. Она заплатила за реставрацию. И теперь ванна выглядит как новая. Как будто ее вчера поставили. Отлично выглядит. И, собственно, мы поселили маму. Там еще двухкомнатная квартира. То есть всем точно хватит места. Эта подруга с маленьким ребенком приехала своим шестилетним. Леся там убрала, у нее есть кодовка, закрывающаяся на замок. Она убрала там свои вещи, чтобы ребенок ничего не трогал. Все, мы по пожили. Мама уехала, и мы обнаружили странное. Мы обнаружили, что. В общем, у Леси есть комод. И в комоде лежал мой старый iPhone 4S. Он туда попал. Э, у меня был iPhone 4S, у него треснутое стекло экрана, не работает основная камера, только фронтальная. И, ну, в общем, он старый, уже не обновляется, но это рабочий телефон. Я пару раз давал кому-то, кто там разбил свой, походить несколько дней с iPhone 4S своим старым. И э, у Леси как раз подруга там что-то потеряла, сломала телефон, и я Лесе говорил, ну возьмите типа, по айфон, да, ей-то, что просто там был выбор, либо дать кнопочную Nokia подруге, либо хотя бы, ну, айфон хоть как-то привычней, более современно хотя бы он выглядит 4С, чем кнопочная Nokia которая вообще непонятно что. Но не та, которую вы себе представляете, которая можно орехи колоть, а более стрёмная. Тата это мировой телефон 2210, что ли, это было моды. Но что-то подруга не забрала, короче, телефон в итоге там что-то забилось как-то на это. И айфон мой лежал у Леси в комоде. И она его, ну, или забыла убрать, или что. А когда она уже переехала к себе обратно после... После, мам... после того, как моя мама уехала, подруга этой что-то снова там вспомнилась про этот телефон, и она достает, Леся достает э, iphone и он отдельно, ну, у него задняя крышка, она, типа, отдельная, но она приложена вот так к телефону, там вот так, и я вам показываю, как она приложена. Ну, в общем, она, типа, вставлена там, в... но она явно там отошла и полностью оторвалась, и это меня поразило тем, что. Э, ну, очевидно, что это сделала моя мама, там, подруга мамина, или ее ребенок. Ну, в итоге выяснилось, что ребенок. Я позвонил маме, и она говорит: ну да, я видела, там ребенок все что-то хватал, какой-то телефон падал э, у него из рук. Я думала, типа, что это вот телефон моей подруги. Ну. Я сразу маме сказал, я Лесе сказал, что ну пофиг тебе, типа, а айфон не включается, все, потому что я так понимаю, я не помню, но по-моему мы когда-то смотрели э, разбор айфона и там был прикол в том, что он, э, чтобы его разобрать... Там шлейф идет к задней стенке, то есть ты, ты должен раскрутить два винтика, вот этих особых, для которых нужна особая отвертка, которую Apple продает, кажется, за 10 долларов, а в Китае она стоит 2 рубля. <свёздан> и вот эта крышка, она типа там шлейф какой-то, и он, видимо, отошел, все, батарея, там, короче, телефон не включается. Я сразу сказал Лесе, что ну пофиг, типа iPhone этот отслужил, ну не будет у меня запасного телефона. В любом случае он запасной довольно условно. Ну то есть если его сейчас открыть, там не будут работать банковские приложения. Большинство приложений, я думаю, там не будет работать, и поэтому довольно условно. Ну то есть я бы не смог надолго заменить э, свой телефон таким, потому что мне от телефона нужен все таки полноценный, функционал современного смартфона. И когда я маме позвонил узнать про эту ситуацию, я сразу сказал, что типа, ребята, ну... Но... Я просто расскажи мне, что происходит. Я там не хочу ни денег, никаких ничего. Я не знаю, этот телефон уже ничего не стоит. Он изначально был там наполовину сломан без камеры. Но оказалось, что вот ребенок разбил мой телефон, достал его и разбил. Что меня удивило, это поведение. Я не знаю, кстати, надо спросить у мамы, чем закончилась эта история. Она обещала предъявить своей подруге, причем она скажет, что я наехал на нее за то, что телефон разбили, ну просто чтобы подруги как бы предъявить. Мне не понравилось поведение подруги, ну то есть я как представляю ребенок достал телефон чужой из комода, разбил его и вот эта подруга положила его обратно, при этом ничего не сказала, при этом я точно знаю, что эти люди там технически не подкованные, и она не могла знать, что это старая модель айфона, вряд ли там она разбирается. То есть они взяли какой-то смартфон, разбили его, и она решила ничего не сказать. Ну, то есть как я бы поступил, я бы сказал, «Ребята, я разбил ваш телефон, простите меня, пожалуйста, мне очень стыдно, что я вам, как я могу возместить, очень простите, мой ребенок разбил». Я бы, скорее всего, сказал, что ничего мне не надо, или там 500 рублей на пиво будет достаточно, но, тем не менее, не сказать, ну, как-то неприятно. По итогам жизни с Лесей мы в очередной раз успели поругаться и решить, что нам не нужны эти отношения, точнее, она решила так, потому что, ну, она не хотела со мной жить изначально, она уехала, и в общем мы пожили Я не знаю что конкретно Мы провели немного времени вместе Но как-то ее типа накрыло снова И мы вроде как снова расстались Но сейчас опять продолжаем общаться Короче, наша Санта-Барбара продолжается И никак мы не можем закончить это И я объясню почему чуть дальше Потому что у нас будет об этом комментарий Uh, в инстаче у меня, опять же, можно посмотреть фотоотчет, как Вот uh, мы Это было еще до приезда, наверное, моей мамы. Мы пекли булочки uh, с Лесей, uh, потому что моя мама хотела у Леси что-то испечь в доме, у нее есть духовка, и мы решили посмотреть, как она работает. Но мы же недостаточно умные, умные, чтобы перед тем, как делать булочки с корицей, включить саму духовку и проверить, работает ли она, а потом уже лепить булочки. Нет. Мы в итоге наделали прям булочки, все на противень разложили. Противень. Всегда меня смущало слово противень. какой то оно такое, как будто неправильно его произносишь. А мы, в общем, наделали противень с булочками. Оказалось, что плита электрическая, она не работает. Цвет ну, в ней загорается, ты ее включаешь, и ничего нигде не нагревается. Она просто не работает. Ну что делать? Мы взяли противень, эти с булками вызвали такси, и поехали на такси, их везли. Можете фоточки в инстаграме у меня посмотреть. Было забавно еще, потому что именно в момент, когда мы вышли и вызывали такси, пошел дождь. А такси ехало минут 10 до нас. Это долго для Яндекса, на самом деле. Мы долго ждали. А, Еще что. Бросаю... Бросаю курить у меня почему-то написано. Но я... Наверное, это была очень мимолетная мысль. Длиной в пару дней, когда я бросал курить. На самом деле, я вернулся с Джула своего замечательного, который я хвалил, на обратно на Сиги. Просто потому что джу сиги проще типа покупать, вот в чем дело. Э -э дело в том, что лайкос, например, есть везде, а вот эти карты джуджул из магазинов я видел только в КБ и как-то у меня вот я в КБ э -э КБ опять я забываю, что вы не все мои земляки, все-таки меня слушают КБ. Это у нас есть такой в области в область. <смех> в области у нас есть такой магазин красный и белый. Это типа алкомаркета такого. Они сначала как бы были алкомаркетом, мол, мы продаем бухлишко-винишко, а потом они стали магазином у дома. Там типа можно и колбасу всякую купить, и, я не знаю, угли для мангала, там и я не знаю ну и консервы и шоколад и все 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 и сигареты и довольно дешевый в некоторых позициях магазин например сигареты одни из самых дешевых именно в красном и белом все его называют КБ поэтому когда я говорю КБ я имею в виду не конструкторское бюро а именно этот магазин но как-то у меня туда не лежит дорога я что там ничего давно не покупаю с тех пор как я Максимальную скидку там накопил Я что-то сдался там Почти ничего не беру И как-то мне не хочется идти В КБ вот за джулом А еще э, мы с Ромой В диалоге, Рома тоже курит Джул э, Мы с ним нашли у меня Когнитивные искажения, я назвал это Парадокс джул, дело в том что В этом самом КБ Продается джул Только 4 карты джо то есть нельзя купить один картридж, нельзя два, их там четыре, по крайней мере, когда я последний раз покупал. Четыре картриджа стоят 600 рублей. И э, мне очень... Я их курить буду примерно месяц, плюс-минус один картридж. Неделю, наверное, где-то смолю. Но получается, что меня все время жаба душит даже с зарплаты единовременно накуривая потратить 600 рублей ну то есть эм, парадокс джул собственно заключается в том что я эм, роми писал что если бы был один картридж за 200 рублей то есть 4 бы, бы 800 стоили я бы охотнее покупал это дело а все-таки за 600 рублей не хочу и поэтому Продолжаю курить сигареты, потому что сигареты там 120-130, сколько сейчас пачка стоит, уже не помню, зато их купил. И тоже дней на 5 мне пачки вполне хватает. А, что еще я вам хотел рассказать, сколько мы уже с вами болтаем? Ч ⁇ -то я разошелся. 49 минут уже. Ч ⁇ будем тему переносить? Ну, в продолжение то про трубку домофонную я вам рассказывал в предыдущем выпуске. Она существует, я ее нашел, ее можно подключить. Она от видеодомофона, но можно не видео использовать и установка этой трубки домофонная компания будет стоить 1600 рублей. Проблема в том, что сама трубка стоит 10-9,5 тысяч рублей, и, конечно, это не стоит того, к сожалению, хотя мне очень хотелось бы открывать домофон со смартфона, но я боюсь, ровно в тот момент, когда я потрачу там, 11 тысяч рублей на установку этой крутой трубки, вот именно тогда э, провайдеры, про которые я вам говорил, подключат мне это в обычный домофон, как они могут сделать, но пока не делают конкретно в моем подъезде. Может, когда-нибудь. И сделают. Сходил проголосовать. Сходил проголосовать и немного... Ну, во-первых, первый раз в жизни я. Мне 29 лет. 30 лет мне будет через неделю. И я был э, впервые на голосовании, впервые использовал это свое гражданское право. У нас э, нормально выглядел участок, но ну, просто в этих всяких пабликах, особенно э, таких вот оппозиционных пабликах, которые э, строят свой контент над тем, что стебутся, над тем, что происходит в России, там скидывали всякие фоточки, как сделали э, голосовательный. Участок, значит, на... в машине там, где-то в, в багажнике, там, на пинке, в лесу, и так далее. Не, у нас было в библиотеке нормально сходили проголосовать. Как-то все очень бедненько выглядит в плане какие-то ограждения, такие, знаете, бумажно бумажно-картонно-тряпочные вот эти все столики какие-то, все такое прям вот выглядит как одноразовые урна, знаете, я по телеку видел вот когда там Путин опускает свой бюллетень, там чуть ли какая-то цифровая урна, у нас просто был ящик как-то вся эта комиссия, то есть помещение довольно маленькое, ты отходишь туда, ставишь галочку, возвращаешься, и вся комиссия вокруг сидит, какие-то менты, охранники, какие-то тетки, и вся комиссия на тебя пялится, это как-то странно, отчитывая, что у тебя, ну, вроде как тайное голосование какое-то существует, у тебя там да и нет, э, огромная у тебя галка стоит. И ее явно видно, это как-то смущает. Они все смотрят, как ты опускаешь в эту урну этот бюллетень. Проголосовали, дали нам какую-то фигню. То есть вот мне жена Виталика, Мария, мне рассказывала, что там какие-то она ходит голосовать, потому что в Снежинске вот дают всякие ништяки. А нам дают, нам дали какую-то фигню, ручку, блокнот. Магнит и значок Магнит и значок, потому что на нем было написано 1 июля, там, голосование А сразу выбросил, ручка Пусть будет, блокнот я, по-моему, оторвал Оторвал у него Корочку, где тоже было написано Про 1 июля И, ну, нормальная бумага Леся сказала, что будет Рисовать в нем так э, ну что ж э, что меня с голосованием удивило э, как-то очень много хайпа было по поводу того кто там за кто против кто чок кто как и понятно было как это все закончится то есть голосовать по идее бессмысленно очевидно было что... Эти все поправки будут приняты, но меня удивило, что после этого не произошло ничего. Ну, типа, было столько хайпа, потом голосование прошло, и все. И типа, ну, 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 ну и все, и мы живем дальше. Типа, и не стало вроде как и не хуже, и не лучше, и типа пофиг. Ну, там, типа, какие-то. Вот там, против ЛГБТ приняли, что там им нельзя жениться, но им до этого нельзя было жениться жениться. Короче, не знаю, как-то перехайпленная это была тема. Было ощущение, ну вот внутреннее, я понимал, что так не будет, но где-то вот подсознательно было ощущение, что мы что-то, к чему-то эпохальному подходим, как будто сейчас типа пиздец, все изменится, но не в плане там в лучшую или даже в худшую сторону, но типа вот примут эти поправки и... Что-то произойдет, но ни хера не произошло вообще. Просто мы продолжили жить, ничего не изменилось. Где-то какая-то конституция изменилась. Не очень представляю. Ну вот чисто... Чисто вот как в жизни, как она на меня влияла и как влияет сейчас, ничего не изменилось. И это вызвало во мне очень странную вот такую мысль говорил я вам еще в прошлом выпуске что пойду в мультиварке варить манную кашу по рецепту самой мультиварки и доложу я вам что мультиварка варит про манную кашу и про рецепт манной каши потому что там написано закрыть ее и оставить там на 8 минут, что ли, я даже больше варил, и нифига она не сварилась, и, кстати, мультиваркой я тоже не пользуюсь, но я вот в ней три раза сам варил кашу в открытом состоянии, мешаешь, добавляешь, и сейчас я ничего не готовлю, и я как не любил готовить, так и не люблю, я как-то представлял, я куплю мультиварку, и вот я буду в ней, там, вот и супчик себе сварю, и жарко, и, и нет, я все таки не люблю готовить, и что не в мультиварке, в мультиварке, не в мультиварке, а проще в монетке купить колбасы, и пожевать или заказать себе какой-то еды. И вообще ел последнее время. Последние дни вообще очень мало ел, потому что стрессовал, потому что опять с Лесей вся эта фигня. Ну, сейчас вам расскажу. Ну что ж, опять мы переносим Джорджа Флойда и PS5. Любим переносить. все замечательно. Давайте перейдем к комментариям, мои дорогие слушатели. И начнем мы с комментария... С платного комментария, конечно, Тонаты приоритетнее, чем бесплатные пассажиры. Дима Винода, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо, Дима, за покрытие комиссии. На начало подкаста. Подкаст начался благодаря тебе, Дима, и к концу жары. За Яндекс-станцию я тоже десятку не отдавал, пишет нам Дима. В Москве ее сам Яндекс за 500 рублей в аренду дает. Туда входят все услуги. Хз в чем кайф? Я просто вижу в этом прогресс. Донатим, им, бля. Это пишет Дима донатим, бля, не я, хотя я его полностью поддерживаю. Донатьте, ребята, вот э, важно донатить немного, но регулярно. Дима молодец, лучший человек на свете, потому что он регулярно поддерживает мой подкаст копеечкой. Я зарабатываю 100 рублей с каждого выпуска благодаря Диме Винода. Виноде склоняется твоя фамилия или ник, или что это? Не знаю, не хочу тебя обидеть, короче, вот благодаря Диме я и каждый выпуск хоть копеечку зарабатываю. Будьте как Дима, тоже кидайте деньги. По поводу Яндекс-станции, да, у нас все подряд уже дают Яндекс-станцию, у нас дает не в аренду, а в этот в, ну типа в рассрочку на два года. За 500 рублей в месяц ее предлагает, например, мой провайдер domru. Ну, можно там ее взять. Ну, я, собственно, когда у них увидел, я тебе и написал, Дима, чтобы узнать, смогу ли я использовать станцию, как я хочу ее использовать. И оказалось, что нет. А позже Виталик, вот там дальше будет коммент, Виталик написал, что не нужна больше Яндекс-станция, потому что... Теперь есть JBL с Алисой, JBL Link Portable, замечательная штука, правда дороже она, потому что портативная, 12 тысяч рублей, по-моему, стоит колонка, замечательно, там и эта новая модель JBL, и Алиса там есть, и вообще, для того, как стало пиздец жарко, и я думал, что я буду копить донаты на эту JBL, что более реально 12 тысяч рублей, накопить реальнее чем 30 тысяч но дима еще 200 выпусков когда ты кидаешь мне по 100 рублей я поставлю кондиционер к 50 годам спасибо дмитрий мы идем мы идем дальше давай подкаст с лесей пишет бро с фотографией котика на аватарке это коммент с ютуба на ютубе у нас пишут немногие Дорогой Бро, подкаст с Лесией, возможно, будет, возможно, нет, точно не знаю, потому что все сложно. Э -э, Рома пишет: Вот он в середине на перебивку. Я недоумевал, сколько мотать. Кто он? Кто он? Я здесь один. Э -э, Рома, на самом деле, я иногда не совсем понимаю. Что ты имеешь в виду? Наверное, у тебя какая-то бейлингвость э, дает о себе знать. но ну, в смысле, ты владеешь двумя языками, и иногда ты выражаешься не совсем. Я вот... Не... Ну, ты что имел в виду? Вот он в середине на перебивку. Я недоумевал, сколько мотать. Вот в этот раз не было такого дж... джингла. Какого джингла, Рома? Ты... ты пьян был, когда я это писал. Там джинглов, говорю, у меня общая продолжительность всех трех джинглов полторы минуты, если я их подряд поставлю. Поэтому да, в любом случае мотать недолго. Э, я не скажу, что прямо негативно продолжает Роман, но да, заставила открыть комменты, и это круто. Открывай комменты почаще. Надеюсь, что заявление о том, что ты забываешь русский язык, по крайней мере в письменном виде, заставит тебя открыть комменты еще раз. А лучше донаты еще открой. Э, обязательно надо поболтать в микрофон э, Я не знаю, Рома, как слушатели отнесутся Если ты в очередной раз э, появишься гостем в моем подкасте А не Леся, который, например, я обещаю давно Ты-то много раз ко мне приходил Но я всегда рад с тобой поболтать Обязательно что-нибудь замутим Вилыч э, дальше пишет Кстати, заметь, это не Вилыч пишет, это я дальше говорю Заметил, вот у меня был записан Вилыч э, в... Ну, так и был написан, то есть телефон э -э, Вилыча, вот, вот Женя, э -э, был записан у меня под э -э, именем Вилыч. И, соответственно, в Телеграме я его тоже видел как Вилыч. А iPad при подключении к Телеграму сделал странное. У меня, естественно, немного в Apple ID есть часть моих контактов, и она немного другая. Ну, то есть, за это время я там переименовал некоторых людей, и почему-то у меня вот в Телеграм подтянулись контакты именно из iPad, и там теперь у меня в Apple Village был записан по имени и фамилии. И теперь, когда я первый раз увидел имя и фамилию вместо надписи Village, я думаю, что это за человек, но это Village. Uh, так вот, Вилыч пишет «Ау, подкастер, бомбастер, где подкаст? Мне завтра на работу ехать? Или ты мне предлагаешь радио слушать?» uh, «Вероятно, ты слушал радио, потому что подкаст вышел позже. Ты уже съездил на работу, а я только-только записываю». В следующий Вилыч uh, продолжает. Он несколько комментов подряд написал просто. «В следующий раз, когда надо будет лампочку менять или люстру повесить, мне звони». Я за пиво и душевный разговор ремонтами занимаюсь. Вилыч, я не настолько, не настолько ущербно же по руке, что не способен поменять лампочку, где бы то ни было. На самом деле, э -э, этот мужик восстановил проводку у меня в ванной. Я не знаю, насколько ты способный сделать этот чувак. Ну а люстру, ну да, ты, наверное, мог повесить, я не подумал. Обязательно. Приходи ко мне чинить диван. Пиво тебе обещаю. Дальше Вилыч спрашивает меня, что там с пылесосом. Я напомню, не помню, я рассказывал или нет. Я третий месяц пытаюсь продать пылесос на Авито. Примерно за треть его стоимости, за сколько я его покупал. Но в таком довольно-таки бэушном состоянии. Один чувак написал, который вообще хотел его чуть ли не за 500 рублей купить. И все, и больше никто не писал. Объявление уходит, ну оно висит там месяц уходит, и оно в очередной раз ушло, и я не знаю. Можешь, наверное, купить у меня пылесос? Там сколько эти за тысячу предлагал Вилыч Бесплатно я не отдам, пусть стоит у меня. Не настолько он мне мешается. Посмотри, если не видел, где продолжает канал Максима Каца типа Навальный только умный походу. Я не знаю, а Навальный тупой, что ли, или ты к чему намекаешь? Навальный веселый видеоблогер, не более. Я не знаю, Вилович, мне не особо интересно. Я чувствую пропаганду во, 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 во всем этом. То есть я, я, я не знаю, я включаю Владимира Соловьева какую нибудь слушаю государственную пропаганду. А я включаю Навального и мне оттуда рассказывают, как все плохо и какой Путин ужасный. И я тоже воспринимаю, я ощущаю это как точно такой же пропаганду с отрицательным знаком. И мне это точно так же перестало быть приятным почти. У Навального хотя бы видосики веселые, ну в плане все эти, не знаю, удачи Медведева» посмотреть и все такое. Поэтому не уверен, что мне нужен контент типа «Навального, только умного». Екатерину Шульман, могу тебе посоветовать в ответ, хотя я ее не смотрю, просто слышал много про нее. Она тоже что-то такое. Говорят, что умная женщина. В общем, попробуй ее послушать. Вилыч продолжает: как по мне, так жить ее одному, это дичь какая-то. Не представляю, как ты выживешь. И не только от того, что типа делать что-то надо, а просто животные мы социальные, и хочется всегда теплое туловище под боком иметь с извлечения звуков и складывания в слова, М -м. а другие люди называют такой туловище женой, ты бы тоже мог. На самом деле, да, я с тобой согласен, Вилыч, я не понимаю, я абсолютно, вот то, что ты написал, я совершенно социальное животное. Я не понимаю, когда мне люди говорят, что они хотят жить одни, я не понимаю зачем. Ну то есть я реально, это видимо люди, которые прям пиздец, как любят одиночество, вот прям одному находиться. Мне одному не совсем комфортно, особенно одному вот когда в ментальном плане, в плане, знаешь жить одному, на самом деле, ну, вот сейчас я запишу подкаст, и, возможно, мы сегодня там с Лесей не увидимся, например, и пофиг, но зато, ну, я просто там что-то поделаю, послушаю Константину Кадавра, и лягу спать, а завтра на работу пойду, но я знаю, что мы с Лесей, не знаю, завтра увидимся, что-то поделаем, или там выходные увидимся, или что-то, в общем, произойдет. я не чувствую себя одиноким потому что вот в моменты когда мы там на несколько дней мы там рвали все отношения я чувствовал себя просто убитым уничтоженным мне моя жизнь казалась какой-то бессмысленной типа я приходил включал youtube его смотрел и вроде как и думаешь, бля, и типа вот так я буду делать всегда, потому что вроде как, ну просто ты чувствуешь какое-то одиночество, при этом, наверное, я с тобой не совсем согласен, то есть жить вместе, вот, прям на постоянку, ну, наверное, не обязательно, хотя я тоже, я, как я вам, по-моему, рассказывал, я настолько, я испортил свою социальность вот такую излишнюю тем, что я никогда за 30 лет не жил один больше там кого-то ограниченного периода ну то есть была какая-то неделя может быть когда мы там с моим другом снимали квартиру а он уезжал там по моему месяц я так жил да и то по моему именно тогда вот как раз вилыч у меня и появлялся что-то он тогда ты бегал вилыч или худел что такое у тебя было э -э я жил в 16 этажке в белой это так, инсайт Вилыча, никто вообще не понял, о чем я, но Вилыч понял, наверное. А, так, а, ну и вот, и мне просто одиноко, типа, я не понимаю, я поэтому и не... То есть, мои отношения с Лесей со стороны выглядят как полная херня, которую давно надо прекратить, и мы постоянно, вот у нас явно не клеятся там нормальные семейные отношения, то есть в традиционном плане, как бы э, мы вот ну на данном этапе если мы не изменимся кто там не изменим свои взгляды на жизнь у нас наверное в итоге не получится какой-то там детей э, с и полноценную семью и свадьбу мы вряд ли таким так, образом сыграем если ничего не изменится за года э, но все равно я думаю, что вот э, когда я представляю себе жизнь одному абсолютно, а чтобы вы понимали, одному, значит прям, ну, очень серьезно одному, потому что раньше очень долго, ну вот еще, с леси пятый год, где-то до появления леси мы все были моложе, и у меня была постоянная... То есть я не могу сказать, что у меня нет друзей. Вилоч, например, мой друг, я могу с ним увидеться. Но... Э, в, э, и еще есть еще у меня ребята. Но в какой-то момент э, у нас собралась компания, вот 6 лет назад, и мы постоянно там у друг друга жили, что-то тусили, постоянно э, вместе что-то делали. Знаете, это было похоже максимально на сериал ⁇ Друзья ⁇ То есть мы э, собирались. И постоянно что-то как бы происходило, что-то мы э, делали, музили, общались. А теперь у меня вот, э, как один мой друг мне сказал, когда мы с Лесей не общались какое-то время, я сказал, типа, что делать мне, вот я чувствую, как бы я вообще не представляю, как без Леси, э, ну вот чтобы в какую-то пучину одиночества не... не не сваливаться, потому что один не люблю быть. И мне друг сказал, ой, общайся с друзьями, с девушками другими, общайся, все будет хорошо. Но это такая общая фраза. Вот это, собственно, у меня в Челябинске там три близких друга, остальные все разъехались. Кто один друг в Польшу уехал работать, другой в Снежинск уехал жить. Виталик тоже в Снеженске, И получается, что э, три оставшихся друга ну, вот, у Вилыча, я не знаю, насколько он занятой, у него там тоже семья, и, в общем, не знаю, а два остальных там, типа, ну, например, много работают, да, и я не знаю, как быть э, с этим делом. Ну, то есть я чувствую себя очень одиноко с другими женщинами после пяти лет, четырех лет там отношений с Лесей, я даже не представляю, как разговаривать с другими женщинами, не то, что там что-то еще, ну просто вот какая-то вот лог на Лесе, лог в смысле вот залочен я, в плане, что какие-то мысли как о женщине, они больше вот о Лесе, чем о а, других каких-то женщинах. И поэтому у нас все поэтому возвращается сюда. И она, я думаю, себя плюс-минус примерно так же чувствует. То есть в какой-то момент накрывают какие-то негативные эмоции, я ей надоедаю. Она такая, все меня все заебало, и пропадая, ну и типа, и пытается как-то разорвать отношения. Я тоже так, дел... я, собственно, это начал полтора года назад. Я первый так сделал. Теперь я так стучаться в дверь Как будто мне не мне а, Теперь я так не делаю Потому что а, Я просто понимаю Что в момент когда мне кажется Что меня все заебало Если я разорву эти отношения окончательно То на самом деле буду несчастнее Чем в тот момент Когда мне кажется что меня все достало. И, извините, я просто слушаю, кому стучат, но вроде не мне. Э, и, в общем, я тебя понимаю, да? Э, сложно быть одному? Сложно. Я не понимаю. Я не понимаю, что хотят люди. Ну, то есть, э, что вот такого? Ну, это, видимо, одиночество как-то любят. Вот прямо. Просто я одного блогера смотрю, и он расстался с, там он говорит как он любит девушку свою женщину там и они расстались просто потому что не смогли жить вместе потому что он сказал ну я вот больше один люблю жить ну он уже взросл ну, там под 40 лет он старше меня а, я не знаю я один явно не люблю жить то есть могу но явно не люблю. Что-то там происходит. Не открываю, кстати, двери никому. И домофонные двери не открываю, если не знаю. Э, типа, незнакомый мне человек мне не нужен, а знакомый, если я не открою, позвонит мне на телефон. Поэтому редко открываю э, двери. Так. Э, дальше... Извините, очень очень сбило меня эти стуки в подъезде. Вилыч пишет, «Снежинский не был 100 тысяч лет, и еще столько же бы не был с удовольствием. Как ты вообще живешь там после Че?» А что ты такого делаешь, Челябинске, Вилыч? Ну, я нормально, не знаю. Я как в санатории живу. То есть в Челябинске у меня есть какой-то ряд... Э, э, я должен решать постоянно какие-то вопросы... Э, там, типа, что я буду сегодня есть. Это не очень сложно, когда у тебя, например, есть деньги, но, тем не менее, я должен себе поставить этот вопрос. Я там должен что-то, что-то, там вот пол помыть надо, там бла-бла-бла. А когда я приезжаю домой, мне ничего вообще делать не надо. Ну, мне надо посуду за собой помыть, и у меня, не знаю, еда в холодильнике сама появляется. Если она не появляется по какой-то причине дома в холодильнике, то я могу к бабушке сходить, и там обожраться как свинья. У меня есть э, там друзья. Ну, я могу с Виталиком видеться, я не знаю, хоть каждый день общаться, например, э, не знаю, в плойку играть. И в общем, ну не знаю, мне нравится Снежинский. Ну, то есть, возможно, я, конечно, я прожил там сколько? Месяц? Три недели. Возможно, меня бы, конечно, меня в целом тянуло домой, потому что тут, ну, как-то тут все моё, типа, и я тут сделал очень много того, что я хотел, и оно выглядит так, как я хотел. Типа, у меня есть ощущение дома вот здесь чуть больше, чем в Снежинске. Но в целом мне нравится в Снежинске очень. То есть меня не напрягает, не знаю, доставки всякие есть все, Пиццы, бургеры можно поесть. И чё тебе в Челябинске такого? Особого. Дальше там есть... А, ну, Вилыч пишет. Рома, Силиконовая долина. Если многоуважаемый Роман хочет сказать, что Силиконовая долина не есть самый лучший пример синдрома выжившего, то я такие обоссанный табочек из бабушкиной кладовки. То есть... То есть, хотелось бы от него подробной обкатки темы. Слушай, ну я не знаю, мы опять, мы будем продолжать мусолить видео Дудя десятилетней давности про эту Силиконовую долину. Я придумал офигенный формат. Я приглашаю Виллыча и Рому на дебаты по поводу Силиконовой долины в рамках спешила в моем подкасте. Вы будете разговаривать. Я буду следить за дискуссией, как-то у нас будет такая дуэль словесная. Конечно, не чтобы кто-то кого-то переубедил, а просто чтобы создать э, сотрясание воздуха в виде звуковых колебаний и контент для очередного моего выпуска. В противном случае, боюсь, что когда мы с Романом соберемся поговорить, мы об этом не вспомним. Но если вспомним, то поговорим, ждите. Сегодня мы послушаем какой-нибудь рэпчик э, в конце. Я, э, есть, я не вспомню, как называется чувак. Услышал его в Яндекс Музыке замечательно. Замечательно. Э, вкатило мне... Э, Все, я заговариваюсь, ребята. Как-то я отвлекаюсь каким-то мыслями, не могу. Давайте... Какая-то музыка будет в Телеграме играть. Если вы не в Телеграме, приходите в Телеграм. Комменты и лайки туда-сюда. Донаты шлите. Если дослушали досюда, в Телеграме жмите ухо. BBcast.ru Как слышится, так и пишется латинскими буквами. Там можно отправить коммент, если вы не сидите в Телеге на Ютубе. Не будьте жирафами, будьте равномерными чуваками Это Блок Болтуна Мы все еще живы Пока